0: Vous écoutez RCJ, 12 heures passées de 6 minutes, Robert Namias est avec nous dans ce studio, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, vous êtes là pour votre billet d'humeur et nous allons parler bien sûr de cette campagne présidentielle qui, ré qui réserve bien des surprises. La dernière en date, Ségolène Royal, l'ancienne candidate socialiste qui a annoncé hier soir qu'elle soutiendrait désormais Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors à défaut d'être passionnante, ni même franchement intéressante pour l'instant, il reste quand même un peu plus de 50 jours, ce sera quand même une campagne qui restera pour être, avoir été la championne du mercato toute catégorie. Alors le mercato, euh, c'est-à-dire ses ralliements, ses soutiens, ses défections, ça dit quand même beaucoup de choses. D'abord, ça dit euh, globalement, pour la situation politique à la veille de cette élection, une forme d'indécision de l'électorat qui se retrouve chez les politiques eux-mêmes. Deuxièmement, une forme de porosité, et ça on le dit depuis des années, d'un certain nombre d'électorats, parfois très opposés d'ailleurs, on a parlé de la porosité entre l'électorat d'extrême-gauche et l'électorat d'extrême-droite, mais il y a des porosités manifestement entre l'électorat des Républicains, type Valérie Pécresse précisément, et d'une part l'extrême-droite et d'autre part euh, le vote Macron. Et ça dit également l'indécision, surtout encore aujourd'hui, qui explique sans doute... Pour une bonne part, les chiffres pour l'instant sont d'une très forte et historique euh, abstention. Quand je dis que ça dit des choses, ça en dit beaucoup et ça n'est jamais complètement anecdotique, euh, ces ralliements et ces soutiens. Certains le sont. Alors, tous ceux qui s'en vont sont toujours qualifiés de traîtres. Bien évidemment, on est toujours le traître euh, de quelqu'un. Mais euh, d'abord, ça n'est pas tout à fait vrai. Ça peut être des euh, départs de conviction des soutiens de conviction, il ne faut pas quand même non plus euh, euh, l'ignorer complètement, et puis c'est également, vraisemblablement, toujours des prises de position pour un « après ». Alors soit un « après » immédiat, si on souhaite que le candidat que l'on rallie euh, soit élu, soit un « après » plus lointain, si on sait bien que le candidat que l'on rallie ne sera certainement pas élu, mais qu'il euh, va redessiner un espace politique euh, différent. Quand on examine les ralliements et les défections, c'est bien le cas aujourd'hui. Les ralliements les plus spectaculaires vont à Éric Zemmour et sont des défections pour une petite part venant des Républicains, pour euh, euh, l'essentiel venant du Rassemblement National. Quand vous les regardez bien, et les uns et les autres ne peuvent imaginer il serait bien les seuls en tous les cas que Zemmour puisse l'emporter au deuxième tour, même si maintenant ils espèrent qu'il puisse accéder à ce deuxième tour. Mais par contre, euh, euh, c'est euh, une prise de position qui est une marque de défiance à l'égard de l'avenir politique du Rassemblement national, de Marine Le Pen bien entendu, mais du Rassemblement national. Et puis, c'est surtout une prise de position à l'égard de la recomposition politique de la droite et de l'extrême droite qui euh, se passera après euh, l'élection, vraisemblablement, l'élection présidentielle. Quant au départ d'un certain nombre de républicains plutôt euh, vers Macron, Certains diront, on pense à Eric Werth, et évidemment, du côté des Républicains, on l'accuse de trahir pour un plat de lentilles, qui est une expression quand même assez infamante, vulgaire et infamante, et peut-être un ministère, on verra bien. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est qu'il dit des choses, lui aussi. Et il dit, finalement, que les Républicains, aujourd'hui, partagés entre deux courants très contradictoires, dont Valérie Pécresse prétend faire la synthèse... Mais en réalité, on a bien vu, notamment à l'occasion du meeting de dimanche dernier, que c'était extrêmement compliqué pour elle de faire cette synthèse entre Ciotti et puis la partie libérale, gaulliste, sociale. Et cette partie-là, bien évidemment... Elle regarde du côté de Macron, pas seulement éventuellement pour avoir des postes ministériels, mais parce qu'elle considère d'une part que le président aujourd'hui, dans une situation internationale extrêmement tendue, dans une situation de crise sanitaire qui n'est pas complètement réglée, l'expérience aidant évidemment depuis 5 ans au pouvoir, même si on les a beaucoup traités d'amateurs dans le passé, aujourd'hui il faut bien dire que ceux qui arriveraient au pouvoir, quelle que soit l'expérience qu'ils ont eue dans le passé, seraient très loin des dossiers et ça joue aussi en faveur de la stabilité et d'un vote éventuel Macron. Alors il reste le dernier cas que vous évoquiez tout à l'heure qui est celui de Ségolène Royal. Auxquelles personne ne s'attendait, hein, si ça peut me permettre. Et, euh, sauf ceux éventuellement qui connaissent bien euh, Ségolène Royal. J'en suis, je crois d'ailleurs. Et très sincèrement, ce qu'elle a fait hier c'est ce qu'il y a de plus détestable dans la politique. Ce qui fait que vraisemblablement, un certain nombre de gens se sont éloignés, un certain nombre, des millions de Français se sont éloignés de la politique, parce que, sincèrement, euh, apporter son soutien, alors j'ai vu que ce matin, elle faisait une nuance sémantique entre, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que le vote utile euh, était celui de Jean-Luc Mélenchon, ou pour Jean-Luc Mélenchon. Pour les électeurs de gauche, reste que euh, à partir du moment où on met son vote euh, dans l'urne euh, pour Jean-Luc Mélenchon, on soutient objectivement Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, bon, vraiment, en plus, elle n'assume pas complètement, donc c'est pas possible ça. Bon, euh, c'est encore plus, plus détestable, il faut bien, bien le reconnaître. Mais surtout, euh, comment dire qu'on va voter parce que c'est bien ce qu'elle dit euh, pour celui qui est à l'opposé de tout ce qu'elle est? Politiquement, et de ce qu'elle a été depuis 30 ans. Euh, notamment sur quelque chose qui était vraiment son essence même, qui est ce qu'elle a appelé, et ce qu'elle appelle encore aujourd'hui l'ordre juste, mais il faut le rappeler que l'ordre juste, au-delà de la justice sociale, c'est aussi l'ordre. Et elle, euh, d'ailleurs, elle s'affirmait, et elle prétendait s'affirmer, elle s'affirme toujours comme une femme d'ordre, euh, qui soutient, et qui a toujours tout, soutenu euh, la police et les forces de l'ordre, voire euh, l'armée, qui voulait même euh, restituer une sorte de service militaire, en tous les cas, envoyer tous les jeunes gens euh, faire euh, euh, une sorte de service militaire, oui, et pas seulement de service civique. Donc, elle est à l'opposé. Mélenchon euh, 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 pratique le désordre, depuis toujours, et considère d'ailleurs, sur le plan euh, théorique et, et idéologique, que créer du désordre, c'est nécessaire pour ensuite obtenir un nouvel ordre. Bon, mais il faut passer par le désordre. C'est pas du tout, c'est à l'opposé, encore une fois, de Ségolène Royal. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, Enfin honnêtement, euh, quand on regarde bien la situation de Ségolène Royal, elle était, euh, ce qui faisait sourire certains, mais enfin, Michel Rocard l'avait été avant, elle était ambassadeur Auprès des pôles, bon, Macron s'en est séparé, donc elle, elle a gardé, elle a même vraisemblablement espéré à un moment donné être ministre de Macron. Bon, bien sûr. Euh, le, le président ne l'a pas souhaité, elle lui en veut à mort, bon, très bien, enfin très bien ou pas bien, vis-à-vis euh, -vis des socialistes. Vis-à-vis -vis des écologistes. Vis-à-vis -vis des, écolo des écologistes, elle a espéré, là aussi, à un moment donné, euh, être l'un des leaders des écologistes. Sauf qu'elle a en face d'elle des gens qu'elle déteste, qui d'ailleurs lui ont pris son siège, notamment Delphine Bateau, euh, dans les Deux-Sèvres. Et donc, euh, la haine est inextinguible entre les écologistes, ou certains écologistes, et Ségolène Royal. Quant aux socialistes, alors n'en parlons pas, les règlements de compte avec euh, Anne Hidalgo, avec un certain nombre de dirigeants socialistes, elle en aura toujours voulu. Elle aura en aura voulu parce que, effectivement, il faut bien reconnaître qu'en euh, 2007, euh, elle a été c'est le moins qu'on puisse dire, euh, pas vraiment soutenu, y compris par son compagnon de l'époque, qui était quand même le premier secrétaire du Parti Socialiste, et puis euh, par les cassiques du Parti Socialiste et les hauts dirigeants du Parti Socialiste, euh, on lui a quand même tiré le tapis sous les pieds. Euh, donc de ce point de vue-là, euh, elle l'a d'ailleurs souvent évoqué, la traîtrise. Euh, c'est vrai qu'elle a beaucoup connu la traîtrise, mais on ne peut que constater aujourd'hui que c'est elle qui est devenue la traîtrise et la traîtresse en chef. Merci Robert Namias pour cet éclairage et cette analyse brillante de ce mercato politique en cours dans cette campagne présidentielle. On vous retrouve bien sûr dès lundi matin dans le journal de 8h pour votre chronique RCJ à l'heure présidentielle.